各位喜马拉雅的听友，大家好！今天我在这里与大家分享《黑天鹅：如何应对不可预知的未来》这本书。书的作者呢，是一位黎巴嫩裔的美国人，他的名字啊叫纳西姆·尼古拉斯·塔勒布。说到塔勒布呢，他非常的有名，他曾经在纽约与伦敦的交易所里啊。进行多种衍生性金融商品的交易，是一位独立交易员。那现在呢？他是一个著名的风险管理理论学者，也是纽约大学的教授。究竟是什么让他出名的呢？塔勒布啊，曾经两次奇迹般的预测到重大的影响世界的事件。在他的第一本著作《黑天鹅的世界》出版上市之前呢，他就预测了。911的恐怖袭击，在911之前做空美国股市，获利丰富，一举成名。那第二次啊，他又事先预测到08年美国次贷危机的爆发。这本《黑天鹅》呢，就是在次贷危机爆发之前出版上市的。这一次，塔勒布又先知先觉的。重仓做空了美国股市，从中啊大获其利。那这两次奇迹般的预测呢，就使塔勒布与他的黑天鹅理论名噪世界了。那接下来啊，我们就来聊一聊什么是黑天鹅。在欧洲人发现澳大利亚的黑天鹅之前呢，上千年的时间里，所有欧洲人都确信天鹅全部是白色的。对他们来说，这是一个牢不可破的信念。那澳大利亚的黑天鹅出现，就打破了他们的这个信念，使他们大吃一惊。作者呢就说，澳大利亚的黑天鹅啊，证明我们通过观察或者经验获得的知识，具有严重的局限性和脆弱性。仅仅一次观察。就可以颠覆欧洲人上千年来对白天鹅的数百万次确定性观察所得出的结论。那么，这呢，就是他提出黑天鹅理论的一个事实的例子。接下来啊，我们就用作者以911对911的预测来详细解释一下什么是黑天鹅理论。第一呢，黑天鹅。是指具有意外性、稀有性和不可预料性的事件。这里我们来说说911。作者认为啊，这个911呢是极其意外并且不可预料的。即使啊有人成功预见并且阻止了它的发生，这样的事情也会被人遗忘的。那这是为什么呢？啊，我们来说一下啊， 9 1 1出现之后呢，就有很多理论学家。啊，或者说是国际分析学家，就开始事后的解释这个911事件，说啊，这个因为美国的霸权主义，因为美国插手中东事务，那恐怖袭击呢总是会发生的啊。他们认为这件事是可以解释的，但是作者就说了，在01年发生911之前。如果有立法者强制的要求每一个飞行员驾驶舱必须安装防弹门，并且上锁来防止恐怖袭击的话，那是不是这个立法者就会成为一个成功预测到黑天鹅的人呢？并不会。首先，他这个立法很可能不被通过
，因为呢，这会给侦察中的航空公司带来巨大的成本。空乘人员也不会欢迎这项法律，因为这把他们的生活给弄复杂了。那如果这个法律被通过了，这个立法者呢，也不会因为预测到911被人崇拜、被人竖起这个他的塑像，为什么呢？因为啊，由于他的这个行动呢， 9 1 1事件可能就不会发生了。换言之呢，这个黑天鹅事件就没有了。那人就他还是无法预料的。好，这是第一。第二呢，黑天鹅事件会产生极端的影响。它会造成极大的冲击性，比如说这个 911， 它造成了啊，可以说是直接造成了伊拉克战争的原因。那在余后的几十年的时间，直到今天，全世界啊，仍旧陷入在反恐的拉锯战当中。我们今天仍旧生活在这个黑天鹅事件极端影响的余波当中。第三呢？这个黑天鹅事件啊，虽然具有意外性、不可预料性，但是人的本性会促使我们在事后为它的发生编造理由，并且使它变得可以解释、可以预测的。那就像刚才所说的，会有一些国际分析专家啊啊等等的专家会说， 911事件，哎，这是因为。这样那样的原因，所以导致它的发生啊，这可以解释，可以预测。但是呢，这里作者又在举例了，这个例子啊，发生在两千多年前，罗马有一位雄辩家叫西塞罗，他讲了一个故事，说啊，有人呢把一幅画拿给一个无神论者看，想让这个无神论者相信神的力量。当时啊，罗马人他信的并不是耶稣基督，他们是多神论的，采信这个宙斯啊、啊波塞冬啊、呃或者是阿波罗啊这些啊天上的多神。那这幅画呢，画的是一群正在祈祷的拜神者。给出这幅画的人就说，这些人啊，在船启程之前呢，就祈祷了，向神祈祷。随后呢，他们在沉船事故中幸存了下来，这就说明神是有效的，说明祈祷能保护人们不被淹死。那无神论者呢，看了这幅画之后，就问：那么那些祈祷后被淹死的人的画像在哪里呢？哎，这一问，给出画像的人就呆住了。确实啊，这些被淹死的人是不会有画像的。那历史上的失败者也不会留下关于他们的经历。今天我们去书店会看到很多名人的传记啊，如何成为百万富翁，如何白手起家，将你的财产翻多少亿万倍。那这些成功学的著作背后，其实都有无数失败的例子。我们看这些书啊，看成功学的书，会觉得这些成功是可以解释的，是可以复制的。但是我们并没有想到，有很多与他们做了同样事情的人，那些人欠缺一些运气，那些人失败了，那些人是不会留下他们的传记的。
。车库创业有无数的人，但并不是每个人会变成乔布斯，会变成比尔盖茨。更多的人，他可能默默无闻，甚至就破产了。那他们的传记，我们是永远都看不到的。所以呢？作者就以此为例，告诉大家，人们啊，总觉得这些黑天鹅就是极端的成功或者极端的失败、极端的事情，可以解释、可以模仿、可以预测。其实呢，这些都是偶然事件。历史上有很多黑天鹅的事件，比如说伊斯兰教的崛起，谁也没有料到。那些沙漠中的阿拉伯人会横扫从印度次大陆到西班牙的世界，而且只用了很短的时间。花剌子模帝国被成吉思汗的这个骑兵啊横扫的时候，他们也没有预料到，我们这样大的兴旺的一个帝国，居然会被从蒙古草原上啊这个部落可以说是半野蛮民族这样快的就消灭掉了。1914年第一次世界大战发生之前，没有欧洲人会相信他们会陷入这么惨烈、这么漫长的一次世界大战中啊！大家都觉得欧洲繁荣而和平是可以持续下去的。那这些全都是黑天鹅的事件。现在我们已经大概了解了黑天鹅的概念。接下来，作者在书中分三个部分与我们讨论了。如何在黑天鹅的世界中保护好我们自己的财产，甚至是有效的利用黑天鹅事件获得巨大的利益？那我想，这第二点呢，对很多对投资有兴趣的作者可能是非常感兴趣的。现在我们来说第一部分：为什么我们总是忽略黑天鹅的事件？人类啊。在对待历史问题的时候呢，我们的思想上啊总是会犯一些毛病，总是在不断的自我欺骗，这是怎么一回事呢？首先啊，作者认为我们对这个超出想象之外的复杂的世界，总以为啊自己知道在发生什么，也就是说，我们对这个世界啊总有一种假想性的理解。作者就拿出自己的亲身经历。他原本呢是一个黎巴嫩人，住在呢黎凡特地区。那这个地区啊，在过去13个世纪的时间，也就是说一千多年的时间里呢，都是基督教和伊斯兰教共存的。那所有人都认为这种共存会持续下去，繁荣会持续下去。没想到内战突然开始了，那很多人就开始流亡，包括这个作者的家庭。那流亡的人呢，脑海中就会不停的想象与懊悔，他们就在想象啊，这些历史的动荡，也就是这些基督教和伊斯兰的动荡，原本是可以避免的。比如说，如果不是政府这么无能，我们本来还能待在家里啊。好像历史动荡总有一个具体的原因，总可以怪到谁。灾难呢，本来是可以通过消除这个具体的原因而避免的。其实，这种流亡者的思想，我们中国人应该不陌生。我们这个北宋灭亡之后，南宋有很多文人啊，就这种流亡的文人啊，就对这个宋政府的责备就没有停息过
。然后呢，这个南宋灭亡之后呢，又对陈吉汗啊，就是这个蒙元的这个责备又没有停息过。其实啊，这个呃金的崛起啊，包括这个呃蒙元的这个崛起，就陈吉汗这个黑天鹅事件的崛起啊，在作者看来呢，全都是不可预测、无法解释的。那么事后去为这些事情找理由啊，为这些事情找一件合理性呢？其实啊，是一种误解，这是一种假想的理解。你以为它是可以理解，其实并不是。那第二呢，人的反省是有偏差的，我们只能在事后啊评价这个事情。所以呢，哎，这种评价啊，都是带有一种偏差性的。谁料到？基督教会成为罗马的统治宗教呢，对吧？当时这个耶稣他出生的时候啊，他这个当时在活动的时候，只有极少数的人会觉得这个看上去奇怪的异端的犹太人，哎，将来会成为一个神啊，他会将来会被人崇拜。谁能料到一群马背上的人啊，就是这个伊斯兰教的崛起，一剑削平了。啊，这个呃，许多的大帝国呢，是吧？所以呢，这只是事后诸葛亮。作者说啊，历史和社会呢，都不是缓慢的爬行的，而是从一个断层跃上另一个断层。这当中呢，很少有波折。而我们呢，还有很多历史学家就喜欢相信，我们这些这个历史啊，都是可以预测的，它是逐步演变的。所以呢，作者说啊，我们都是。只是一台巨大的回头看的机器啊！这些其实历史是由不断的黑天鹅事件而从一个断层跃到另一个断层的。那接下来呢，还有一个对事情分析啊，特别是那些饱学之士对事情的分析，分门别类之后，又让普通大部分人呢陷入了。更大的理解偏差之中，比如说这个作者他自己的祖父啊，曾经是黎巴嫩的国防部长，后来呢又成为了内政部长。在战争的初期啊，他祖父做到过副总理。虽然处在那样的位置，但是啊，他说根据他近距离的观察，包括他祖父自己的这个言论，其实他祖父并不比他的司机更能看清将要发生什么。所以，并不是那些饱学之士或者权威就一定啊告诉我们的就是真的和对的。对大量信息的分析啊和分类啊，甚至会造成更大的误解和错误。大家给你的很多信息不会让你正确理解这些事情，反而会给你造成困扰。这里呢，有一个比较专业的例子。在二十世纪六十年代，很多西方傲慢的医生啊，就把母乳看作是很低级的东西。他们呀，没有认识到母乳可能包含超过他们理解能力的有用成分。他们没有从母乳里分析出任何有用的东西，所以就觉得母乳无用。那这样呢，就有一代西方的婴儿没有得到母乳的喂养，喂养啊，那么。呃，所有的这个母亲呢，对医生的权威还是很信任的。那这样呢，这些母亲啊，也增加了患乳腺癌的风险，因为没有母乳喂养的这样一个过程呢，母亲也会增加风险。那这个就想到我们中国的中医问题啊，嗯
呃，我也不是说要为中医说话，但是今天有很多，呃，特别是年轻的一些呃知识分子啊，学者越是学历高，他越是对中医嗤之以鼻，他觉得中医没有任何科学的依据。那么科学是什么呢？科学很多啊，在现阶段，我们对科学的理解可能呢还没有达到真正我们能够理解它的能力。也就是说，就像母乳一样，我们认为它没用的时候呢，可能只是我们的知识还没有到那一步。所以那些一口咬定中医无用的人呢，是不是也想一想，是不是有一些我们没能理解的东西？今天我分析不出来，但是可能未来它可能会显示出有分析的这个结果出来呢。好，接下来呢，作者又说啊。既然知道了我们对这个世界的理解总是有偏差的，那怎么避免成为一个失败者呢？对吧？我们对这个世界理解总是有错误，那我也想避免失败呀、啊。我总不见得就随波逐流了吧？那作者又举了个例子啊，他说呢，火鸡被人喂养的时候，会对这个喂养者啊感恩戴德。觉得自己的生活呢非常幸福，因为每天啊不用出去觅食就有东西可吃。那那个喂他的那只手啊，对他来说就是他的恩人。可是呢，在这个一千天里面，那只手都在给他喂食。到了一千零一天的时候，那只手伸过来，火鸡当然兴高采烈就扑上去，这是吃的东西嘛？哎，没想到那只手呢拧断了他的脖子，因为感恩。劫到了啊！为他一千天的这个喂食的人啊，现在要杀了他上餐桌了。好，作者说啊，火鸡啊，就是我们这些对世界了解有偏差的人了。我们认为那只手一定是送来吃的，一千天的证明还不够证明他的友善吗？可是到一千零一天的时候，黑天鹅事件发生了，这事情一发生。可能这个火鸡的脖子就断了啊！这火鸡，如果你想象成我们，可能你会觉得脖子一凉，是不是啊？那作者就说，科学也会这样误导我们，比如说人工智能啊，比如说现在的自动驾驶的这些系统，在。非常漫长的时间里，经过不断的实验，哎呀，人类会觉得，就拿自动驾驶来举例啊，这个自动驾驶是非常值得信任的，是不会出任何问题的。我可以放心的在车上睡觉，技术是如此成熟。但是如果有一天黑天鹅事件突然发生，比如这个自动驾驶系统突然间被人劫持啊，或呃，在电影里面我已我们已经曾经看到过这样的场景，那。那么，这个人可能就被这套系统带着冲向了大海，或者冲向了深渊。那我们岂不是也像那只火鸡是一样的境遇吗？所以呢，我们要相信黑天鹅事件在未来是有可能发生的。我们不要变成火鸡啊！我们要成为从另一个角度来看问题的人。也就是说，火鸡它只从火鸡的眼睛来看问题。那如果我是从屠宰者的眼神来看这个问题的呢？如果从屠宰者的角度呢，前一千天我只是为了养育它，那么最后这个拧断它的脖子是总会发生的。所以关键是看问题的。
角度，而不是说只靠过去的经验来判断这个世界。好，现在呢，我们已经说到怎么成为屠宰者，而不是火鸡了。那说到不能靠一个角度，不能只靠过去的经验来判断事情，那如何能够正确判断到问题的真相呢？哎，作者给了几点建议啊。他说，第一呢，我们。不能预料黑天鹅的出现，但是呢，我们可以通过负面的例子，而不是正面的证据来接近真相。这是什么意思呢？就是说，你要相信黑天鹅可能出现。那么，我看见一只黑天鹅，这是一个证据，我可以确定。并非所有天鹅都是白色的，那么我就不排除还可能有红色的天鹅或者绿色的天鹅，那这就是真相。真相是，并非所有天鹅都是白色的，还可能有其他的颜色。那第二呢，尽量避免被太多的信息，尤其是媒体的信息所误导。这里有一个。呃，这个报纸上的证据啊， 0 3年12月份，作者记录下来，萨达姆被捕了，对吧？这个和911也有关系，这是一个黑天鹅的余波。美国的新闻社啊，彭博新闻社在下午一点钟打出了头条，这头条怎么说呢？美国国债上涨，侯赛因被捕可能不会抑制恐怖主义，那这是他们的预测。预测完之后啊，美国国债并没有上涨，反而下跌了。尴尬的澎湃新闻社呢，彭博新闻社啊，就在半小时后呢，打出了新的头条：美国国债价格下跌，侯赛因被捕，刺激了风险资产的吸引力。听到这里啊，可能你们就会觉得这简直是一个无良媒体，怎么说在你们嘴里都能说出理由来。哎，这就是信息的谬误。这里侯赛因被捕的信息没有带来任何用处，没有对国债产生他们所预测的影响。所以呢，越多的信息啊，越让人觉得自己是可以预测的，但并不是这样。尤其是我们的思维，如果我们不断的接受媒体啊，或者是呃生活中各方面给我们带来的一些预测的信息呢，我们的思维就会被某种世界观所占据了。我们会习惯啊，只关注证明我自己正确的事情。比如说，阿拉伯人和以色列人在看新闻的时候，同样的一个事件，阿拉伯人会看到一个角度的事情啊。以色列人呢会看到另一个角度的事情，阿拉伯人被的地方被以色列人占领了，阿拉伯人看到的是悲情，我们要背井离乡；以色列人看到的是正正义和胜利啊，我们又得到了一块土地。那么这些呢，就是你脑海中的思维已经产生了定式的关系。好，最后呢，作者就说了，嗯、呃，现在大家已经知道了。太多的信息会产生错误啊！我们原本对这个世界的理解就有问题，哎，那我们呢就要多讲究实践、实验和实践，而不是呢
多听故事，多讲故事。我们要强调自己的体验，而不是呢总是回顾历史上发生的那些事。我们要强调呢客观的知识，而不是呢哎呀这些是是非非的理论。所以呀、啊，作者最后还说啊，我呢。平时啊，已经戒掉看报纸、看新闻这一类的动作了。报纸他是不看的啊，尽量的少读；电视机他也不看啊，关掉啊；博客他也不看。那么这样呢，可以远离那些信息谬误的来源。哎，这个呢，我觉得可以推敲一下啊。这个作者他呃。做到了这样，不看电视，不看博客啊，少少读报纸，那么尽可能的就远离这些媒体。那么今天我们可能已经生活在媒体的汪洋大海里头，我们可能是无法避免这些的来源的。那这个呢，就要考验我们对自己的控制能力啊，对这些信息的筛查的能力啊，尤其是对这个重要的决策，就我们自己做出重要的决策的时候呢。尽量强调自己的体验啊，而不是说光靠这些信息给我们的来源就做出决定。那尤其是今天这个网络上啊，有很多虚假的信息。那嗯、呃，我觉得作者这一点的提议还是不错的，是不是可以强调客观事实？等这个信息哎，尽量的筛选过之后，过几天我们再。对这个信息产生信任，我觉得这样呢会删除掉一大部分错误的信息啊。好，这是第一部分。那接下来呢，我们来讲第二部分：如何预测黑天鹅，并且保护自己。既然我们知道黑天鹅事件是不可避免的，在未来极有可能发生。并且呢，一旦发生，还是不可预测，并且会极大的伤害到、影响到我们的生活。那我们到底怎么保护自己呢？作者认为啊，第一，就不要通过历史经验来理解这个世界。西方人啊，历史之父希罗多德，在他的著作开篇就定义了他写这本书的目的。他说：“我写这本书呢。”是为了记录希腊人和野蛮人的活动，给出他们互相争斗的原因。那在作者看来啊，这就犯了一个事后诸葛亮的问题了。事情已经发生了，你再去给他们去解释、去套上原因，这呀就更造成了所有后来人对事件理解的偏差和误解。面对历史呢？越想超越叙述，从而做到最低程度的理理论化，我们的麻烦呀、啊、就越大，受这个叙述谬误的毒害呢就越深。我们中国原本历史记载啊，这个二十四史啊，很多人看了觉得很枯燥。那我们中国人呢，记载的时候呢，啊，很少有像西方学者这样的感情色彩，把事情写的跌宕起伏，把英雄写的如何的伟大啊，把这个战争描述的如何波澜壮阔。那我们的记载呢，可能在很多读者看来有些干巴巴，但是正是这样呢，哎，这样的历史记载啊，就更能够原汁原味的保存。当时的这个事实的经过，而不是以个人的情感啊，以个人的分析去解释它，去造成呢，诶更大的这个误差和偏见。那
，呃，后来受这个西方影响啊，我们有很多这个嗯现当代的历史作家也喜欢对历史进行呃斗争的分析啊，当时这各方面的原因。那呃，这个呢？在《黑天鹅》这本著作里呢，作者就认为这其实是让读者带来了更大的谬误和偏差了。所以啊，有一句话说，最终推动我们的是历史，而我们呢，却一直以为啊是人，也就是我们自己才是推动力。第二呢，就是在这个《黑天鹅》之前出现之前，要做好准备。有些读者就会，听众也会说啊，既然黑天鹅是不可预测的啊，是随机性的，那我怎么做好准备呢？这里呢，作者就给了一些干货了，也就是说，投资的策略是什么？作者说啊，正因为世界是通过黑天鹅，也就是大的随机的变化前进的，我们就要用杠铃的策略来面对它。那什么叫杠铃的策略？这是金融学当中的一个专业术语啊，就是说啊，我们应该极度的保守或者极度的冒险，而不是一般的保守或者一般的冒险。不要把钱呢投入中等风险的投资，而应该把一定比例的钱。就是大比例的钱，比如说85到 85% 到 90% 投入到极为安全的投资工具当中，比如说国债，哎，这个是旱涝保收的。总之呢，投入你能找到最安全的投资工具。大家记住啊，这是 85% 到90的这样一个大比例，余下呢1 0 1到15就把它投入极具投机性的赌博中。用尽可能多的财务杠杆，比如说期权啊，最好是类似风险资本的投资组合。那这样呢，你就不是在承担中等风险，而是一边承担着高风险，但是那只有百分之十到十五，一边呢不承担风险。那么这样啊，就能既保证你的财产能够。最大限度的哎，旱涝保收，然后又有一部分呢，可以使你从黑天鹅的事件中获得益处，获得收益。那这个收益呢，可能是非常大的。那第三呢，我们还要确定啊，这个事件对我们可能造成的影响。这个说的有点模糊啊，我们来举例子啊，就是稀有的这个事件啊。概率是不可计算的，比如说，嗯、呃，刮台风把我们家房子给刮塌了，啊、呃，发洪水，呀，把我家这个呃经济作物给全部淹完了。那么，这个事情什么时候发生，会不会发生，我们是不可预料也不可计算的。但是我们可以清楚的知道，如果它发生，对我的影响是什么。即使我不知道会不会地震。但是我知道地震了可能会对我造成非常大、非常惨痛的影响，所以呢，我只需要了解事情对我的影响，我就可以做出决策。那决策是什么呢？我们就是尽量的要购买好这个保险，啊，就是呃，不要承担这个巨大的损失，因为这个不可知的事件。那么，嗯、呃。
我不是推销保险的啊，这个是作者在这个书中的一个一套决策理论的一个原话啊，也就是说如何减轻事件的影响啊。作者说，我们能做的就是购买保险，或者你索性，你比如说投资市场啊，你觉得市场崩盘是不可计算的，那你要不就是为你的资产购买上保险，要不就你索性退出。啊，或者你就把不愿意发生损失的那部分资金投入到风险较小的地方，那这就是作者所说的我可以解决的这样一个方式。那么接下来呢，我们就讲本书的最后一个部分啊，也就是说刚才说的都是如何遇到意外的事件，怎么保护自己。接下来这一部分比较光明啊，说的是黑天鹅的世界啊，其实给我们带来了更多的机遇。啊，当然也有更大的危机，可是这个机遇还是在闪光的。那这是怎么一回事呢？啊，作者说，第一呢，现在我们的环境啊，相比以前，对小人物来说要宽松许多。这个小人物啊，以前是没有希望的啊，在在以前这个世界，但是现在呢，在成功的希望前啊，小人物可以等待机会，他只要活着，希望就越来越大。那为什么呢？作者就提出啊，一个马太效应。马太效应呢，也叫累积优势啊。这马太效应啊，来自于圣经。圣经里面马太福音中有句话说：“凡有的呢，还要加给他，叫他多余；没有的，连他所有的也要夺过来。”这这里呢，就说的是少部分人呢，哎，在在过去的世界里啊。少部分人能够轻易地赢得整块蛋糕，而其他人呢，什么也得不到。比如说啊，你们看体育明星、娱乐明星、畅销书的作家，哎，他们因为随机的原因，我们说过了啊，这个成功者呢，并不是可以复制的。你看每一个。车库创业家背后都有很多失败的破产者，那么这些畅销书作家、明星很可能是因为自己的一些很随机的原因就领先了，那么他们呀就赢得了蛋糕上绝大的不绝大部分啊的蛋糕，其他人呢什么都吃不着了，富人呢就变得更富了，名人呢变得更有名，哎，那但是呢，现在是一个网络的时代了。网络时代里头呢，就有胜者不可能像以前那样一直持续胜者为王的时代了。这是为什么呢？这里就有第二个效应，叫长尾效应啊。那么现在就是说啊，这个运气啊，互联网带来了大量的机会。以前啊，有很多这个呃写书的这个作家呢。一本书没有畅销啊，他的书没有人看，可能就再也没有出版的机会了啊。他这个书呢，就永远消失在书店的书架上了。因为即使是最大的书店，也不可能放下所有作家的书。可是现在呢，那些书籍，那些以前认为很边缘化的艺术作品、艺术表演啊等等，那这些东西啊，都可以存在网络上。现在呢，他们可以在网络上等待机会。那这个机会呢，哎，比如说比尔盖茨，他每年啊读一些书，然后呢就会告诉大家：“哎呀，我向大家推荐这几本书。”这些书很可能在他推荐之前是
从没有人注意到过的啊，在这个畅销榜上是销声匿迹，不可能看到的。但是他一说，哎，这个书就大火了起来。那这就是一种机会。如果是以前只是在书店里售卖书，没有互联网的话，那这个书可能一辈子都不会被人提起。那今天呢，藏在互联网上这些小众的东西啊，一旦等到了自己的机会呢，他就可以。重新，这个文字都在这个互联网上啊，重新出版，重新加印，重新畅销。那么这就是长尾效应，大量的小人物啊，是一个长尾啊，极少数的超级巨人呢，他们原先啊是地位稳固的，但是现在呢，他们有可能啊被小人物所颠覆、所打败。那么长尾呢，有助于促进啊。认知多样化，作者啊就说这样的话呢，大家就可以看到更加丰富的世界了。对，以前呢就只有极少数的巨头可以让大家看到，今天啊很多小众的东西因为互联网而变得有自己的机会了。那这是作者说，啊这个黑天鹅的世界啊，现在给我们带来的机会。那先接下来呢还有危机。啊，有光明就有黑暗。现在呢，互联网也造成了全球化了。全球化让我们拥有更多的和平和稳定，但是呢，也增大了极端事件的降临。就如同一本默默无闻的书可能突然畅销一样，以前呀，一些小概率的冲突不可能演变威胁到整个人类的世界。现在。经过互联网和全球化呢，很多非常小概率、小众的犯罪事件啊，就会变成一个全球的问题，让所有人都感觉到不安全。那举一个最近的例子，最近就是比特币的敲诈，大家应该记忆犹新啊，发生了没有多久。在以前呢，这个比特币的敲诈可能是一个小范围啊，这个很小范围，不会影响大部分人的生活。但是今天呢，通过这个互联网和全球化，比特币敲诈的病毒呢，使全球几乎东西南北各个国家、各个大洲突然间集中的产生了不安全的因素，甚至影响到。机场的飞机起降，影响到犯罪系呃公安系统、警察系统啊，甚至医院系统的这个工作的效率。那么，这就是高科技犯罪的崛起。还有呢，以前恐怖分子如果想要造成冲突、造成恐怖的效果，他们可能只能在小范围内啊这个内战冲突。但是今天呢，如果有恐怖分子能够偷盗并且控制了核武器，那么全球的危机就会掌握在几个人的手里面了啊！这也是一种极大的黑天鹅的现象。好，那么说到这里呢，全书啊，基本上我们和大家已经交流完了。最后啊，我想讲一些个人的体会啊，这是我看这本书的体会啊。第一呀、啊，我认为作者其实呢说了很多，但是呢有一些和我们中国古老的这个传统思想是很契合的。最重要的呢是不要贪婪啊，我觉得这是作者的一个核心思想。为了追求高额回报，把所有或者绝大部分的财富
都压注在某一项投机的投资上，高风险的投资上呢？哎，这是对你自己会造成极大的伤害、极大的危险，置你于这个深渊之上。尽量呢，不要借贷投资啊！这是我从这个书里面看到，嗯，看到的一个大大的警告啊，就是不要。投机取巧啊，去借债呀啊,啊，比如说现在民间高利贷很多啊，你去借债投资的话，这个风险是你不可控的啊，而而呢，可控的风险才是我们能够承受、能够抵御黑天鹅的这样一种方法，也就是作者所说的，你可以按照一比九的比例去做风险投资，不要让自己做不可控的这个风险面对。第二呢，我认为啊，这个黑天鹅事件中啊，也留给我们很多机会。既然黑天鹅是不可避免的啊，是不可预测，但是总会发生的，那么我们手中啊，就应该随时保留可用的子弹。那么在投资市场上呢，就是可用的现金，枪里面随时有子弹，才能打到猎物。手里。随时保留着可用的现金，才能够在低谷的时候、黑天鹅发生的时候得到最大的利益啊！就比如说，这个在金融危机的时候啊，很多人这个股市狂泻啊，很多人就甚至跳楼、甚至自杀。但是如果这时候你手头保留着可用的现金，你是按照作者的建议，是以一。比九的比例去做投资的话，那这时候你手中那个九那些稳妥的啊，你留下来的这些呃投资的资本就可以派上大用处了。最大的风险也就是最大的机遇。那第三呢，对未来可能让自己受到重创的事件啊，要做出保险，比如说重大的疾病啊、重大的意外啊，哎，没有保险的话呢，很可能你的人生就因此造成。破产啊，造成这个人生的这个崩溃，甚至是不可收拾的地步。最后啊，这个和投资就没有关系啊。我想说呢，嗯、呃，说了这么多，作者也说如何呃预测，如何避险，如何保护自己。但是我们中国人有句话叫“尽人事”。知天命，你看这个二战中啊，犹太人不可谓不聪明。我相信他们有很多人，早早的已经把自己的资产做了啊各种各样非常保险的这种投资啊，有一些是把一部分财产放在瑞士的银行中，有一些在海外置办了大量的这个固定的投资啊，自己在呃国内有风吹草动，他就可以立刻逃走。但是黑天鹅降临的时候，他们仍旧还是被。被抓进了集中营啊！这些呃，他们所做的一切，可能最后就是并没有帮上自己的忙啊！无论多么智慧，遇上战乱啊，遇上这个不可预测的这个大的局局局势性的这个事件啊，都可能叫覆巢之下安有完卵。所以说呢。啊，我们虽然要保护好自己啊，要有多种的投资，但最重要的还是要活在当下，每一天都把它作为我们最重要的一天活过去。放眼未来，活在当下。好，那么以上啊，就是我对塔布勒这本《黑天鹅》作品的一点个人的分享。
。那由于我并不是一个专业的金融理财师啊，不是一个专业的金融分析师，所以呢，其中如果有谬误的地方，全都由我本人负责。也希望各位听友呢，能够不吝的向我指正。欢迎大家能够与我交流，多谢你的聆听，谢谢。